0: Queridos oyentes, buenas noches de parte de todos los que hacemos el programa, que somos Teresa Jiménez, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y la que les habla. Seguimos a su lado los miércoles para acompañarlos en Radio María. Esta noche vamos a hablar de dos temas. En primer lugar, repasaremos la teoría de la educación del padre jesuita Tomás Morales, en especial la importancia de educar la voluntad. Y en segundo lugar, analizaremos el daño que han hecho las pantallas a la educación, especialmente después del confinamiento. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Twitter y que tenemos una dirección de mail para todo aquel que quiera comunicarse con nosotros. Se la recuerdo, elgrano de elgranodemostaza.es. Tenemos muy presentes a los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión y dedicamos este programa a los oyentes que están enfermos, a sus familias y a los que han fallecido. Os llevamos a todos en el corazón y os encomendamos a María Auxiliadora con muchísimo cariño. Quédense con nosotros en Radio María y no se arrepentirán. Comenzamos. Comenzamos el grano de mostaza de hoy con nuestras queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, a las que saludo con mucho cariño, como siempre. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estáis?
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Muy bien.
2: Hola, buenas noches y buenas noches también a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, las dos sois maestras y ¿qué tal habéis empezado el curso? Porque esta pregunta os la tengo que hacer. ¿Cómo encontráis a los niños? ¿Ha cambiado algo en las escuelas?
2: Pues yo por lo menos aquí, con la misma ilusión y el mismo ánimo que el primer día.
1: Sí, la verdad es que muy bien, con muchas ganas. Los alumnos también tenían ganas de empezar, de ver a sus compañeros y de empezar por fin el colegio.
2: Pues si os parece bien, este año vamos a tomar como referencia para desarrollar la sección a un padre jesuita. El español nacido en Venezuela, Tomás Morales que en los años 60 dedicó todo su esfuerzo a la enseñanza y educación de los jóvenes. Como dato interesante, destacar que fue el fundador de la milicia de Santa María.
1: Y sí, cómo... Fíjate que cuando, Ay, perdón, Victoria. Perdona, no, 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 sigue, no, sigue. Es una anécdota cortita. Cuando yo estudié en, en Salamanca, estuve en una residencia de la milicia de Santa María y fue el padre Morales alguna vez a darnos un retiro y... Bueno,
0: o sea, que lo conociste allí. en persona, Victoria.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que tengo un vago recuerdo porque tampoco fue algo... Muy personal, pero sí que pudimos saludarle un par de veces.
0: Aunque para nuestros oyentes, para que lo sepan, tú eres más joven que de los años 60, o sea que los años 60 empezó sí, favor, sí. pero, pero Victoria nació, nació después de la década de los 60 ¿eh? sí, esta sí, información sí, sí. también que lo sepan nuestros, nuestros oyentes no <risa> Bueno y, ¿y cómo puede ser pertinente el Padre Morales hoy en día? Porque habla Beatriz de que empezó su labor con los jóvenes en los años 60 quizá nuestros oyentes piensen, bueno esto es un poco anticuado. ¿Por qué el padre Morales ahora?
2: Pues mira, según Pío XI dijo, el objetivo de la educación cristiana es formar al hombre que piensa, juzga y actúa según la razón iluminada por la luz sobrenatural de Cristo. Así es como forja el verdadero carácter el hombre. ¿no? Pero esta afirmación, que no podría haberse hecho hace 300 años en la actualidad o oh, dentro de 50, la verdad, Ana, es atemporal. Y, y ya está.
0: O sea que entonces no es tanto importante el saber o buscar la información en la Wikipedia, porque de esto podemos hablar un rato. A hacer un trabajo de investigación le decimos a los alumnos y lo que se dedican es a copiar y pegar, ¿no? Sino como dice Pionce XI o, o el Padre Morales, enseñar a pensar, a juzgar y a actuar. Esto sí que es novedoso.
2: Sí, sí, un hombre de carácter solamente puede forjarse con una voluntad formada, orientada hacia el esfuerzo. Por lo tanto, aquí vemos que es, la importan que es de importancia vital educar
1: la voluntad. Sí, muy necesario.
0: O sea que eh, yo creo que la siguiente pregunta puede ser, entonces, ¿qué es la voluntad y cómo se educa la voluntad? Porque si es importante educar la voluntad, pues vamos a ver qué es, ¿no?
2: Claro, no podemos hacer lo que nos apetece cuando nos apetece, sino que hay que hacer lo que debemos, aunque vaya con contra, en contra de nuestros deseos. Ahí es donde está la clave, porque nosotros tenemos que hacer lo que es correcto, no lo que nos apetece, ¿vale? Debemos enseñar a los jóvenes que lo qué es lo importante y qué es lo que en realidad importa y por lo que debemos luchar. Y está esto en lo espiritual, no en lo material cosa que en la actualidad parece que lo que importa es precisamente todo lo contrario. Ahora lo que se nos vende pues, es vivir de cara a la galería, importando solo lo que aparentas, no lo que eres en realidad. Siempre se ha dicho que la belleza está en el interior, pero en los tiempos que corren es muy difícil llevar a cabo ¿no? todo esto a la práctica. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en las redes sociales? Como hemos dicho en muchas otras ocasiones, en una foto pues, es muy difícil que alguien pueda ver el interior de las personas.
0: Victoria, entonces eh, nos habla de que el Padre Morales nos dice eh, que la razón tiene que ser iluminada por la luz sobrenatural de Cristo. ¿Es que en esta eh, misión no podemos estar solos? O sea, por la sola razón no podemos educar la voluntad.
1: No solamente con la razón, Ana, porque si es verdad, es cierto que la podemos educar con la razón, porque la voluntad. Eh, hay que educarla y tú puedes razonar el por qué eh, estás educando esa voluntad de una manera determinada, yo creo que siempre hay que dar razones. O sea, no es que apartemos la, la razón, pero sí que, eh, como dices y como dice el Padre Morales, ha de estar iluminada por Cristo, por esa luz sobrenatural. Porque si no llega un momento en que la razón de por sí, o sea, haz las cosas eh, porque sí pues no tiene, no tiene sentido. Entonces, siempre tiene que estar iluminada por la, por la fe, por la luz de Cristo.
0: Como decía Beatriz, entonces, eh, lo importante hemos dicho que lo sobrenatural tiene un papel fundamental en nuestras vidas. Eh, entonces, Dios debe formar parte de nuestras vidas, ¿no, Beatriz?
2: Claro, por mucho que nos esforcemos, Dios siempre tiene que caminar a nuestro lado. Dios debe formar parte de nuestras vidas y de nuestro día a día. Debe estar presente en todo lo que hacemos, puesto que deberíamos basar todos nuestros actos y nuestros pensamientos en honrar a Dios. Y si lo hacemos así, estaremos honrando al prójimo. Si de esta forma la voluntad tenemos que dirigirla hacia, hacia el Señor, ¿no? Pues entonces así todo será mucho más equilibrado.
0: Bueno, según me estáis contando, para poder hacer esto casi casi se necesita un educador superdotado, ¿no?
1: Pues, pues en mira, ocasiones sí.
2: sí. A mí me gustaría dar unas pinceladas de cómo ve el padre Tomás que debería ser educador. ¿Os parece?
0: Sí, sí, perfecto, sí, vamos allá. Muy bien.
2: Porque tiene unas reflexiones muy bonitas al respecto. Dice que un buen maestro tiene que tener una doble misión. La primera de ellas, desvelar en el educando la dignidad de su propia persona. Y la segunda misión, convertirse en un ser en desarrollo que debe formarse para no dejarse llevar por las modas, los sentimientos, los fados, etc. Por lo tanto, afirma que el verdadero educador es el que se educa a sí mismo. Debemos estar siempre trabajando para encontrar la verdad en todo lo que enseñamos. Tenemos que estar en continuo reciclaje. Bien se ha podido ver durante el confinamiento, ¿no?, que más de uno nos hemos tenido que poner las pilas, pero bien en esto de las nuevas tecnologías. ¿eh? El maestro es el facilitador, el acompañante y la guía de su educando. Esto quiere decir que debe acompañar en todo momento a la persona a la, que, a la que educa y le debe servir como modelo para conseguir una buena educación. En esto se basa, por ejemplo, cuando estudiaba yo la carrera, ¿no? la teoría del andamiaje de Brunner, sí, que es muy interesante, sí. en el que el, el educador es un mero ayudante que le va poniendo andamios ¿no? o ayudas cuando el alumno las necesita y así facilita su aprendizaje y va quitando estos andamios cuando ya no los necesita porque es el alumno el que se educa a sí mismo.
0: Entonces, Victoria, según dice Beatriz, el buen maestro es el que primero eh, se enseña a sí mismo para luego poder enseñar a los demás. Me encanta eso de no dejarse llevar por las modas, por los sentimientos o por los enfados. Aquí, Victoria, creo que tú también tienes mucho que decir, ¿no?
1: Sí, la verdad es que el que enseña es siempre el adulto, el educador siempre va a ser el, el adulto. Y, bueno, tenemos que controlar un poco nuestro carácter porque hay veces que, claro, el cansancio se puede apoderar de uno, pero siempre hay que, hay que controlar y, como decís, no dejarse, no dejarse llevar eso principalmente. Me gusta mucho la idea de eh, seguir formándose. Es que eso es continuo. Como decía Beatriz, durante el confinamiento hemos tenido experiencia de, de ello. Pero hay algo que también me gusta mucho, es muy interesante y yo recomiendo a los oyentes que, que lean esta teoría del, del andamiaje de, de Brunner porque a mí también, a mí también me, gusta, me gusta mucho. Y aparte de ser un mero ayudante, el educador, a mí me encanta lo de modelo. El educador es siempre un modelo y todos eh, tenemos experiencia que algún profesor, algún maestro nos ha marcado, nos hemos visto reflejado en él, que nos gustaría ser, si no enteramente como él, pero muchas cosas. Yo creo que el, el maestro, aparte de ser ese ayudante, el que introduzca al educando, al alumno en en el maravilloso mundo del conocimiento tiene que ser un, un modelo porque sobre todo cuando son pequeños los niños eh, son imitadores y esto los padres de familia tienen mucha experiencia en eso, como sus hijos imitan lo que hacen los padres, pues nuestros alumnos también
0: no os habéis dado cuenta, os lo pregunto a vosotras y también a nuestros oyentes, si nos escucha algún maestro, eh, que al volver a las clases después de estos seis meses extraños en los que no hemos estado con nuestros alumnos en un contacto directo, sino a través de las nuevas tecnologías, ¿no os habéis dado cuenta de que los niños tienen necesidad de estar con sus maestros y, de, y necesidad de estar con otros niños? Eh, no sé, yo he entrado en el instituto y he visto... Un cambio en este, en este aspecto. Veo que, que están como más receptivos en la mayoría de los casos. ¿eh? Eh, como que tienen ansia de estar, de, de vivir al lado del maestro y que esto se les había quitado con la educación online que es verdad que ha tapado algún agujero, pero que en ningún caso, yo es mi opinión, no sé si estáis de acuerdo, eh, puede sustituir al estar, no al, al, al igual que los padres. O sea, los padres educan estando con sus hijos. No se puede educar a distancia. ¿No, Victoria? ¿Cómo lo ves?
1: Sí. Mira, yo creo que el confinamiento mmm, bueno ha aportado muchas cosas, aunque nos parezca mentira, pero una de ellas es, como dices tú, el estar. El estar en un doble sentido, en la familia los padres han visto el papel que tienen como educadores. Es que principalmente han educado ellos, porque la escuela no deja de ser subsidiaria en un sentido, en la, en la educación, entonces eh, han sido los padres los principales educadores. Y luego ese otro estar, esa doble vertiente, estar presencialmente en las aulas, como dices tú, con los maestros, con los alumnos... Porque las clases online, no, es que no pueden sustituir, es que nos quitan nuestro elemento principal, que es la persona. A través de una pantalla no podemos ver las reacciones, no podemos ver eh, cómo, cómo está aprendiendo ese, ese alumno, la necesidad que tiene pues simplemente de, de animarle, de estar con él, de infundir eh, no sé, una serie de, de cosas que no a través de una pantalla, desgraciadamente no se puede hacer. Es muy bueno para mantener el contacto, pero nada más.
0: Beatriz tú eres mamá y entonces eh, lo que te decía antes no se puede educar a distancia o sea tú has estado con tus niñas estos seis meses día tarde y noche y has hecho labor de mamá y labor de, de educadora de otros niños ¿no? entonces eh, ¿cómo has notado tú también esa evolución tuya tanto como maestra como mamá y como acompañante de tus hijas a, a tiempo completo?
2: Pues mira, yo te voy a decir, Ana, que para mí ha sido muy enriquecedor porque he aprendido mucho de esta experiencia, ¿eh? tanto como madre como como maestra. Pero también te voy a decir que los padres se han dado cuenta de la importante labor que es la, de, la del profesor. ¿eh? Porque parece que todo el mundo puede ser profesor, todo el mundo habla de educación, todo el mundo sabe todo, pero cuando han tenido que ser ellos los que se han puesto a intentar enseñar a sus hijos se han dado cuenta lo difícil que es aguantar, entre comillas, tanto tiempo a sus hijos, ¿vale? Y yo creo que ya nos van a tomar un poquito más en serio. Yo sí, creo,
0: ¿eh? Sí, sí. Yo es que lo he notado. O sea, yo he notado que los niños vienen con, con muchas ganas, como con, como con ganas de, de aprender y de, y de esa experiencia de ir al colegio, de sacar el cuaderno, de tomar los apuntes, de estar con el profesor, con los compañeros, que se daba por hecho, que muchas veces la vida, como el hecho de respirar, como el hecho de caminar, como el hecho de poder comer, se nos da, parece que, que viene como de serie, pues ahora lo hemos eh, valorado más porque nos ha faltado. Y entonces creo que eh, esto nos tiene que servir también para aprender y para decir gracias a Dios que podemos volver a los colegios con las situaciones tan terribles que se están dando en los colegios también, o sea, que no es todo maravilloso, pero que esto también nos sirva para educar, o sea, para estar, que yo creo que es el verbo importante, ¿no? El Señor está, el educador está, el Padre está, y entonces el niño no se encuentra solo. Lo que decía antes también Beatriz con los andamios, no, soy yo el que te pone las ayudas, y te las pongo según las vas necesitando, y a medida que ya no las necesitas, te las voy quitando. Incluso el niño también, cuando ya va madurando, se va dando cuenta de que no necesita tanto las ayudas de, de cuando era más pequeñito, ¿no? Creo que esto nos tiene que servir para madurar, Victoria Beatriz. Eh, decía Beatriz, y este yo creo que este padre Morales nos va a dar para mucho, para mucho trabajo, que creo que, que va a servir en esta nueva temporada de Radio María para nosotros de luz que dice que lo importante de la educación es descubrirse a uno mismo. No es aprender matemáticas, no es saber idiomas, no es manejar una tablet, sino llegar a la verdad de uno mismo. ¡Qué, qué maravilloso, ¿no?
2: Sí, mira, Ana, en palabras del, del padre Tomás, que son preciosas, educar es convertir al discípulo en alguien para que no sea un cualquiera, es hacer que cada uno sea él al máximo. Por lo tanto, la educación es una acción sublime donde se construye un yo con nombre propio, mi persona. Es preciosísimo
1: pues y sí, verdadero.
0: Pues sí, pues sí. Victoria, ser yo al máximo, madre mía.
1: Sí. Es que el padre Morales también era muy... Bueno, ya lo, ya lo veremos a lo largo de este año. Era muy exigente también, pero exigía porque quería sacar eh, lo mejor cuando dice, cada uno sea él al máximo. O sea, es que hay que explotar, entre comillas, todo lo que tenemos, todos los talentos que Dios nos ha dado y de los que nos, se nos va a pedir cuenta. Pero no solamente eso, sino que tenemos que hacer que otros descubran esos talentos que tienen. Yo por eso, claro, bueno, es, es la vocación que tenemos a, a la enseñanza. Pero como decías tú, Ana, y, y Beatriz eh, también, no es simplemente eh, enseñar cosas académicas, asignaturas, no. Es ir eh, haciendo a, eh, que los demás descubran, que el niño descubra qué es lo que tiene dentro y la verdad es que es muy bonito. Cómo, cómo vas viendo, eh, sobre todo si los eh, tienes a los alumnos durante varios eh, cursos distintos, cómo van madurando y cómo van ellos descubriendo también de lo que son, de lo que son capaces. Y el maestro está ahí para simplemente mostrar.
2: Sí, y yo por ejemplo cuando empecé, yo, yo hablo de mi experiencia personal, yo he ido madurando también como profesional y para mí sí. al principio era súper, súper, súper importante dar la materia y no me salía de ahí porque parecía que si no estabas toda la hora dando la materia, estabas perdiendo el tiempo y con el, con el sí. tiempo te das cuenta que no es así, que muchas veces es necesario educar otros aspectos más que los sí. académicos. Yo por lo Son menos manos. esa ha sido mi
0: experiencia. Sí. Pues sí, y yo creo que los oyentes también nos pueden contar algunas de sus vivencias o experiencias en este confinamiento, la vuelta al cole, cómo está siendo también en las familias y sobre todo que los maestros estamos eh, contentos de volver a estar con los niños y de que hemos tomado conciencia del don que es estar, estar con ellos en las clases mirarles los ojos porque ahora solamente les podemos ver la mitad de la cara para arriba pero bueno expresar con los ojos hablábamos Victoria y yo que somos de idiomas pero ¿cómo le vamos a explicar a los niños cómo pronunciar si no podemos abrir la boca? Eh, yo creo que también se va a enseñar a comunicar con los ojos a mirarnos a los ojos que muchas veces estamos con las pantallas eh, y las tendinitis de cuello qué bonito volvernos a mirar a los ojos y comunicar a través de los ojos también la mirada eh, lo que decía el padre Morales, hay que trabajar la voluntad, hay que ser la mejor versión de uno mismo, no es, tanto importante, no es tan importante tener como ser. Yo creo que esto nos va a dar para mucho. Eh, os agradezco que hayáis traído este tema y que volvamos a rescatar al Padre Morales, que es verdad que tiene un lenguaje un tanto, no sé, chocante cuando te lo lees, sí, sí, sí. pero si lo actualizamos creo que nos puede servir sí. para mucho ¿eh? y, y que nos va a dar mucho de qué hablar.
1: Fue, la verdad, es que un hombre muy comprometido, sobre todo con la, con la juventud, y trabajó muchísimo por los por los jóvenes. Entonces, bueno obviando un poquito el, el lenguaje o transformándolo, como dices tú, sí, sí, podemos sacar mucho fruto de, de, de sus enseñanzas.
0: Sí, y luego también, pues, eh, él estaba entregado, como tú dices, Victoria, a, a, a pasar tiempo con ellos. Y muchas veces, como dice Beatriz, pues este, estos seis meses, muchos papás han pasado mucho tiempo con sus hijos y, y, y han, han valorado también el, eh, ese... Esa, experiencia no de decir eh, si yo no sabía que mi hijo era así fíjate eh, he descubierto ciertas cosas de mi hijo que antes con el horario y las clases y las extraescolares y los deportes y todo eso eh, pasaba como un poco desapercibido oye y he descubierto cosas maravillosas de mi hijo y doy gracias a Dios también de eso yo creo que sí no Beatriz
2: sí 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 yo para mí de verdad ha sido lo, lo, lo positivo que he podido sacar de todo de todo este tiempo He aprendido a, a, a ver a mis hijas de otra manera.
0: Qué bonito. Porque
2: he estado con ellas.
0: Qué bonito, pero qué bonito. He estado
2: porque tenías tiempo para estar. Porque claro. cuando estás con lo que dices tú, con la vorágina del día a día, estás, pero muchas veces no estás. Pero aquí, como tenías tiempo de sobra, pues sí que has estado. Pero está
0: Eso es. Y además ha pasado de todo, ¿eh? que no es todo maravilloso como nos, hacían ver, no, no, claro. como nos hacían ver en los anuncios, que Victoria otro día podíamos hacer también un análisis uh, de los anuncios sí, del sí, confinamiento sí, sí. y de Me cómo encantada. se ha manipulado y aquí estamos y vamos a salir todos juntos y tal y cual. Sí, sí, o sea, pues todo esto sí. ha estado manipulado para sí, un sí, fin. Sí, sí, sí. Y entonces nos han sí. tocado la emotividad y el sentimentalismo Totalmente. y todo este tipo de cosas, sino sí. que hemos estado y hemos sufrido. Que es que sí. la vida hay que sufrir también muchas veces sí. y eso es educar y es, también.
1: Y es algo que, bueno, que se está pasando un poco por alto, pero la gente ha salido muy tocada de, del confinamiento. Ya no solo que eh, bueno, es lo peor, con enfermedades y demás, pero psicológicamente ya sabes que a mí el tema de la manipulación de la mente me encanta. Entonces, cuando quieras, porque es que se ha visto manifiestamente, Sí, sí, la sí. manipulación que, que ha habido del sentimiento, de la voluntad, cómo, cómo han intentado moverla a través de, de los anuncios, es algo que… Que pasa factura
0: también. Bueno, yo doy gracias a Dios, como siempre os digo, de teneros en el programa y es un privilegio tener a dos maestras, como Beatriz Hormigos y Victoria Melchor, que nos iluminan, principalmente con la experiencia de la vida porque nosotros tampoco somos eh, pues, doctores en nada más que, que en vivir y en, y, y en dar la vida a nuestros alumnos y a, y a nuestros hijos. Así que, encantada de teneros. Eh, ya saben nuestros oyentes que estamos a su disposición. Tenemos un correo electrónico, el grano de mostrar radiomaria.es y mucha esperanza alegres en la esperanza, ¿verdad Victoria? Beatriz.
1: Sí, qué bonito. Sí.
0: Y incansables en la oración y pacientes en el sufrir, o sea que San Pablo por lo, por, pues igual, está de plena actualidad. Muchísimas gracias a las, dios, a las dos, un abrazo muy grande, cuidaros mucho y mucho ánimo.
1: Muchas gracias Ana. Muchas gracias Ana. Adiós. Adiós.
0: Seguimos en el grano de mostaza con nuestro querido Stanislao Martín, al que saludo desde su casa con mucho cariño, como siempre. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
3: Estupendamente, Ana. Muy bien. Encantado de volver a encontrarnos entre nosotros y también con los oyentes a los que volvemos a saludar, agradeciendo su seguimiento y agradeciendo la atención que nos dispensan.
0: Stan bien. Sí, Stanislao, fíjate. Eh, ¿Quién nos lo iba a decir? Ha transcurrido ya el primer mes de este curso tan atípico Estamos metidos de lleno en él, pero de una manera un poco rara, desacostumbrada, sin acabar de aterrizar. La situación en los colegios, y los institutos, es muy extraña. Y tanto los niños como los padres y los profesores pues, no, ac no acabamos de cogerle el pulso. En una situación como esta, toda ayuda es poca, Stanislao. ¿Qué nos puedes decir tú? Ilumínanos, por favor.
3: Pues Lo primero que se me ocurre es decir que para un hijo de Dios la incertidumbre es un termómetro para medir la fe. Los motivos para la inquietud son evidentes y tendremos que poner de nuestra parte todo lo que podamos, y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? Ahora nos toca darle al Majín para encontrar las soluciones mejores. Hay que ser creativos. Pero sobre todo, Ana, por encima de esto hay que avivar la fe. Hay unas palabras del Apocalipsis que, en mi opinión, son esencialmente necesarias en nuestros días. Son estas. Aquí se requiere inteligencia y sabiduría. Están en el capítulo 17, en el versículo 9. Aquí se, re se requiere inteligencia y sabiduría, añadiría yo, para no cometer los errores que vemos que estamos cometiendo con motivo de esta pandemia.
0: Hombre, Stanislao, pues yo no dudo, pero quizás haya más de un oyente que si estuviera ahora presente te diría, oye, Stanislao, muy bien, pero dime tú, ¿de dónde sacamos esa inteligencia y esa sabiduría? Porque creo que en la tienda no se venden.
3: <risa> así es, así es. Pues hombre, para esa pregunta la respuesta está en la fe. La fuente de la sabiduría es la fe. Por eso digo que hay que avivar la fe, que estos son momentos precisamente para avivar la fe. El que cree, pero no sabe muy bien cómo acertar en lo que tiene que hacer, que le pida esa sabiduría a Dios. Dice el apóstol Santiago en su carta, Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche alguno, y él se la concederá pero que pida con fe, sin titubear nada, pues el que titubea se parece a una ola del mar agitada y sacudida por el viento. No se crea un individuo así que va a recibir algo del Señor. Es un hombre inconstante, indeciso en todos sus caminos. Bien, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. A mí me parece que aquí tenemos una solución importante.
0: Vale, Stanislao, el que cree que pida, pero ¿qué ocurre con el que no cree? Porque nos escuchan todo tipo de personas, Stanislao.
3: Pues hay que distinguir entre el que no cree sin culpa suya y el ateo que voluntariamente se niega y se resiste a creer. Al primero hay que decirle que busque y que llame, porque el que busca haya y al que llama se le abre, dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? Dice Jesús recogido en el Evangelio de San Lucas. El caso distinto es el del ateo, impío obcecado en su rechazo a Dios. De él dice la Escritura que es un necio. Dice el necio para sí: si no hay Dios. Estas son palabras del Salmo 14. Alguien así ya puede tener todos los títulos que tenga, ya puede tener el reconocimiento del mundo entero, ya puede presumir de, de conocimientos que sin la sabiduría de Dios es un necio. Sin la sabiduría de Dios, Ana, queridos oyentes, todos somos unos necios. Y de los hombres necios no se pueden esperar soluciones inteligentes. Se pueden ir parcheando los problemas, se puede acertar en tal o cual cosita parcial, en tal aspecto concreto, pero eso no es lo que necesitamos ahora. Lo que necesitamos ahora es la sabiduría de Dios para un problema que nos desborda.
0: Pero, Estanislao honestamente, ¿tú crees que a base de fe se pueden resolver los problemas? Yo, yo lo creo así, Estanislao pero también me pongo en la piel de aquellas personas que esto, esto les suena a músicas celestiales, ¿no?
3: Sí, claro. Pues, o sea, me pregunta si creo que a base de fe se pueden resolver los problemas y la respuesta es sí, sin ninguna duda. Aunque esto hay que explicarlo un poquito, claro. ¿A base de fe solo teórica? No. ¿A base, ¿A base de fe hecha vida? Entonces sí. A ver, hay una fe de los demonios y hay una fe de los santos. Con la fe de los demonios no vamos a ningún sitio. Con eso no se resuelve nada, porque también los demonios creen. Esto también lo dice la Escritura, ¿no? Yo no hablo de esa fe, sino de la fe de los santos. ¿Cuál es la fe de los santos? La que empapa el corazón y la vida. La fe no es magia, ni es una cre credulidad ingenua. La fe teórica o sentimental, bueno, pues quizá pueda ayudar para callar la conciencia, pero de verdad no sirve para nada. Esa es una fe mortecina si es que no está muerta del todo. En cambio, a la fe de los santos no hay problema que se le resista. Con esa fe se puede encarar todo porque es proactiva, es decir, empuja a la acción. Cuando nos vemos en un aprieto, el planteamiento del hombre sin fe o con fe muy débil es a ver qué se me ocurre hacer a mí. El planteamiento del creyente es a ver qué se le ocurre a Dios que haga yo. Le pido sabiduría y cuento con él que me inspirará. Pido la inteligencia que por mí mismo no tengo y me dejo llevar por sus indicaciones. La palabra de Dios es infalible. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche alguno, y él se la concederá.
0: Bueno, Stanislao, pues venga, seguimos tu consejo. Señor, carecemos de sabiduría y te la pedimos. ¿Y, y, y cómo esto se puede aplicar al campo de la educación? Porque acuérdate que nuestro programa es Familia y Vida, entonces... ¿Cómo esto que nos estás diciendo lo podemos aterrizar en, la, en los colegios, en la educación, en las familias?
3: Vamos a intentarlo, ¿no? pero la fe no es un recetario. ¿eh? Yo no puedo dar recetas, no las tengo y creo sinceramente que nadie las tiene. La fe verdadera, esa fe de los santos, no se despacha con recetas. No nos da soluciones inmediatas, sino criterios, certidumbres. Nos da seguridad en los principios, que es justamente lo que necesitamos, no para ir parcheando, como decía. No nos da soluciones prácticas que tenemos que encontrar nosotros, sino campo de visión, visión a largo plazo, diría. Me dices que aterrice en el campo de la educación. En mi opinión hay un principio que hemos dejado muy abandonado en los últimos años, y es que para educar es necesaria la relación personal la relación entre los padres y los hijos, entre ma los maestros y sus alumnos, la relación entre padres y profesores. Necesitamos recuperar este principio y, si no lo hemos perdido del todo, debemos reforzarlo. Quizá tanto los padres como nosotros, los profesores, nos hemos dejado deslumbrar por la, lo que llamamos nuevas tecnologías, que ya de nuevas no tienen nada. Por la mayor parte de los chicos han nacido ya con ellas, para ellos no son nuevas. ¿no? Nos hemos deslumbrado eh, con, con todo este mundo de la, eh, que nos llega a través de las pantallas ¿no? y les hemos cedido a las pantallas mucho terreno, terreno pensando que hacíamos bien, pensando que seguimos haciendo bien. A ver, la, la educación necesita de medios, de buena dotación de medios, pero los medios no educan. Educamos o dejamos de hacerlo las personas y los ordenadores no son personas. Para la persona del, educa del educador no hay sustitutos. Ningún padre puede ser sustituido por un videojuego. Ningún ordenador puede ocupar el lugar de un maestro. Las máquinas no educan, solo educamos las personas. La interacción con el mundo virtual no educa, porque solo educa la realidad y la relación personal. Mm, digo más, no solo no educa, sino que puede dañar. La realidad virtual no es la realidad, por eso es virtual, claro. La realidad virtual nos presenta simulaciones, pero ese no es el mundo en el que vivimos. Las máquinas son muy útiles en muchos campos, pero no forman personas, no conocen, no aman, no se pueden adaptar a las necesidades particulares de cada uno. A una máquina no se le puede pedir tener afecto por, por varios motivos. vaya. Uno es porque estamos cambiando continuamente. A una máquina le sustituye otra máquina. El otro porque con ellas no cabe la relación personal.
0: Entonces, Stanislao, a ver si me he enterado bien, ¿estás en contra de las pantallas? Porque has llegado incluso a decir que pueden dañar y durante la, el confinamiento se ha dicho que la ¿no? que la educación online casi casi iba a ser la panacea y que los profesores estábamos de sobra. Se llegó a decir, ¿no? Y, y estás diciendo, sí, y estoy de acuerdo, sí. Stanislao, que educan las personas, no las máquinas. Estoy completamente claro. de acuerdo contigo.
3: Pues, a ver, yo no tengo nada contra las máquinas, eh, contra los medios, pero sí que tengo que decir que son mucho menos educativas de lo que muchos padres y maestros damos, por supuesto. Son muchos los educadores que están demasiado seducidos por el valor de las tecnologías en la educación. Yo no soy un hombre tecnófobo en absoluto, vamos. Las actuales tecnologías tienen ventajas innegables, pero también tienen peligros evidentes y eso parece que no acabamos de verlos o que no resistimos a verlos. Aquí, en este programa, hemos advertido ampliamente sobre peligros de tipo moral, como la pornografía, cada día más extendida, pero no me refiero ahora a esos peligros, que ya sería motivo suficiente, por otra parte, ¿no?, para extremar el cuidado. Eh, no, no es a eso. Ahora me refiero a lo inadecuado que resulta para el cerebro de un niño el uso habitual indiscriminado que hacemos de estas tecnologías. En ese sentido digo que, que daña.
0: ¿Y a qué te refieres en concreto, Stanislao? ¿A qué, ¿A qué peligros te refieres?
3: Pues mira, hay varios, hay varias cuestiones. Una es que no respetan la naturaleza del niño. Con mucha frecuencia decimos que los niños son esponjas. Si lo que queremos decir es que están sedientos de aprendizaje y que se quedan con todo, se puede aceptar esta comparación de un niño con una esponja. Pero hay un riesgo muy grande cuando planteamos la educación como si el niño fuera un, una esponja en el sentido de un papel secante, ¿no? como si fuera un ser pasivo, cuando es justamente al revés. Todo niño es un descubridor, un pequeño filósofo. En todos hay un potencial artesano, un artista, un científico. Y lo mismo podemos decir, estamos hablando de niños, estoy diciendo niño, ¿no? pero lo mismo podemos decir de adolescentes y jóvenes. La pantalla es muy atractiva, pero su atracción es la del vértigo, es una atracción frenética. Y el vértigo no es precisamente lo que el niño necesita para aprender. Lo que necesita para aprender es el asombro, que es otra cosa, el maravillarse ante la realidad. El mundo es lo suficientemente interesante, incluso misterioso, como para provocar el asombro de la mente humana a cualquier edad. Pero eso lleva su tiempo. Se necesita observar mucho, discurrir, ensayar, hacerse preguntas, buscar respuestas. Los niños pequeños están preguntando constantemente. Les llama mucho la atención que las cosas sean como son. Digo más, les llama mucho la atención, y sorprende mucho que las cosas sean, que existan. Las tecnologías al uso no respetan los ritmos ni los tiempos, no se adaptan al niño, lo adaptan a su, a su programación, se saltan los tiempos, no dan reposo, no dejan que el niño madure. Hemos acortado la infancia sin ninguna necesidad. No estamos dejando a los niños ser niños. Eh, están sobrecargados, no pueden profundizar en nada porque viven a toda prisa como hacemos nosotros, vaya. No tienen tiempo de ser niños. Les forzamos su maduración, les hacemos que maduren antes de tiempo. Tienen sus agendas atiborradas. Yo me preguntaría si es necesario que un niño tenga una agenda. Dice, sí, en el mundo que vivimos sí, ya, pero es que el, el mundo en el que vivimos mmm, nos está convirtiendo en, en unos seres un poquito extraños. Lo estamos haciendo a imagen y semejanza de los adultos. Estamos violentando sus ritmos de aprendizaje, su naturaleza. Los niños, como los adultos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A ver, que esto es interesante. Eh, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, nos enseñó a ser hombres. Pues bien, fijémonos también en este aspecto de la maduración humana, del ritmo que llevó en su vida terrena, que es bien interesante. A Jesús le urgía, le quemaba la redención del mundo. Esto lo sabemos por sus palabras, ¿no? He venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo. En otra ocasión dice, ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Es decir, le urgía su misión y en cambio marcó un ritmo que a nosotros nos puede parecer desesperantemente lento. Treinta años en casa metido en el taller de José sin un solo gesto. Le pide su madre que haga algo en la boda de Caná y, y dice que aún no ha llegado su hora. Por fin se decide a empezar su obra y lo primero que hace es pararse 40 días de retiro en el desierto. A alguien se le podría ocurrir decir, pero señor, ¿vas a empezar de una vez? A ver, pido perdón porque pueden parecer <risas> palabras un poco extrañas, pero, pero este es el ritmo que él imprime y, y lo que tenía entre sus manos era la redención del mundo. Pues bien, este es el patrón de madurez de un hombre que era Dios. Y nosotros no aprendemos, Ana. Tenemos sobrecargados a nuestros niños de una manera insoportable, con unos horarios violentos, unas agendas, decía hace un momento, atiborradas, como las nuestras, donde no queda tiempo para lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante para un niño? Pues aprender, guiado por un adulto, si puede ser, Jugar en compañía de otros niños y descubrir por sí mismos cómo es el mundo. Me Decías de las pantallas, la informática ha hecho saltar las barreras del tiempo y del espacio. Y esto, que es una ventaja para muchas cosas, no lo es para educar. Porque para educar se necesita tiempo. Se necesita tiempo para madurar, para aprender con sosiego, para centrar la atención. Sin el tiempo necesario no hay maduración. Y la maduración humana es lenta mucho más lenta de lo que acostumbramos a hacer, que es quemar etapas. A ver, rectifico, la maduración humana no es lenta ni no lenta, es como tiene que ser. La llamamos lenta porque nos parece que para este ritmo frenético va muy despacio. Eh, tendría que ser al revés, tendríamos que parar nosotros, sosegar nosotros nuestros ritmos y adecuarnos a la naturaleza humana, que es el patrón que tenemos. Y, y claro... Eh, sin tiempo necesario para madurar, pues, pues las cosas no salen. Y tenemos gente inmadura por todas partes. Y hemos adelantado la infancia y hemos alargado la adolescencia, que es etapa de inmadurez, pues casi, casi, casi hasta los 40 años. Vaya usted a saber hasta cuándo, ¿no? Y, y para, para educar, digo, tiempo, pero no solamente tiempo, es que hace falta esmero. Hace falta una relación afectiva... Que sea exigente, lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, moderadamente exigente, constructiva, hace falta un cuidado exquisito, vaya. Bueno, no sé, Ana, me he alargado mucho, como ves hay mucha materia, mucha tela que cortar… Yo creo que deberíamos seguir en otro programa hablando de estas cosas o, o como te, a ti te parezca, vamos.
0: Estanislao, es que cada una de las cosas que has dicho, no puedo estar más de acuerdo con ellas. Es que, es que claro, has hecho una radiografía eh, de estos seis meses que hemos pasado. Hay un hambre, Estanislao. Te lo digo porque yo sigo eh, en los colegios, eh, en activo. Y, claro, tú ya tienes la distancia del profe jubilado, que es tan bonita, ¿no?, y ese tiempo que, que le dedicas a pensar. Pero hay un hambre en los institutos de estar con el profesor, de aprender simplemente con la presencia, de mirar a los ojos ahora que llevamos las mascarillas, están aislados. Entonces es de verdad que los chicos tienen hambre de estar con, con, con otros, de estar con el profesor. Y lo que tú dices, el tiempo cuánto daño han hecho también las pantallas nos han servido para muchas cosas pero nos, no nos han arreglado otras aislados. lo que tú dices claro. de la maduración del tiempo recuerdo, vamos, como si fuera hoy el primer programa que hicimos aquí en Radio María, en el grano de Mostaza y nos hablaste del tiempo o sea, que, que es recurrente en tu caso cómo es el, el tiempo de Dios la, ¿no? la, la, el, la necesidad de pasar tiempo con los demás de estar tiempo mirando eh, la realidad, es que creo que, que tocas eh, palos muy fundamentales en la vida, Stanislaw y creo que que esto, si te parece, esta temporada podríamos hablar de ello. Y la informática, como tú dices, ha hecho saltar las barreras del tiempo y del espacio eh, bajo la, no sé cómo decirte, bajo la bandera de que se han quitado esas barreras para el bien de las personas, nos han hecho caer en trampas muy peligrosas.
3: Claro, porque solo hemos visto ventajas, no veíamos los inconvenientes. Claro, claro, sí, sí.
0: Entonces y es que no hay te lo nada agradezco. Que el hombre
3: invente que no tenga, claro nada que haya que el hombre invente que no tenga sus inconvenientes y bueno pues no es renunciar a lo que nos pueda ir dando el progreso de la en este caso de la técnica no pero pero a ver eh, quien hace todas las cosas bien es Dios y solo Dios eh, siempre nosotros cada vez que hacemos algo pues no hay fármacos sin efectos secundarios por ejemplo no pues todo tiene sus pros y sus contras entonces creer que hay algo que todos eh, es, que solo son ventajas, que todo es ventajoso, pues eso es un error de partida, un error de principio
0: pero incluso claro. está aislados. Lo que decías tú de que los niños necesitan agenda. Es que tienen agenda hasta para el tiempo libre. Estaba, estaba escuchando eh, la radio y, y había una publicidad de un canal de televisión que ofertaba 80 canales. Están aislados. 80 canales. Sí, sí, sí. Es necesario claro. tener 80 canales para ver, pero si solamente darse un paseo por los 80 canales, ya se te ha pasado la tarde. Es como una superabundancia en todos los aspectos que estamos embotados. O sea, es que me ha encantado sí. incluso el tono en el que has hablado esta tarde. O sea, es un poco de tono como de despertad, que, que, que está pasando algo importante, ¿no? La, la, gravísima, sí, sí. la gravísima de educación. ¿no? Lo que necesitamos es despertar. El cristiano tiene una misión y Radio María es para eso. Señores, que esta situación que estamos viviendo... Es crucial, o sea, no nos podemos dormir, no nos podemos dejar llevar por la corriente. Hay que reaccionar. Y es que, de verdad, Stanidrao me encanta. No sé si, <ríe> si nuestros oyentes llegarán a ver eh, o, o, a, o a experimentar esa, no sé, esa inquietud tan grande que tenemos.
3: Pues bueno, si algo les, en algo les sirve, mira, qué bien, pero pero yo lo digo desde el convencimiento, vamos, y sobre todo, sobre todo, eh, no sé si te das cuenta, pues tampoco estoy echando mano de autoridades eh, pedagógicas, por ejemplo, o de, eh, de filósofos, de... no, 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 no. no experiencia y palabra de Dios, me parece que es fundamental. Fíjate. Porque esa no falla. Ahí está.
0: No falla. Oye, Islao y los santos yo creo que también tienen algo que decirnos, porque fíjate que hoy emitimos el Día de San Jerónimo, y, y yo creo que San Jerónimo en el campo de la educación es pertinente. ¿Qué te parece, Stanislao?
3: Pues me parece que lo pertinente ahora es lo que acabas de decir. ¿ves? Sí, 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 es muy ajustado lo que estás diciendo, porque San Jerónimo, eh, no sé si esto es más o menos conocido no, creo que no demasiado, San Jerónimo tiene el primer tratadito que se hace sobre educación de la mujer. San, San Jerónimo, eh, que es la epístola aleta, ¿no? San Jerónimo, Jerónimo vive eh, a finales del siglo IV y los primeros años del, del siglo V. Bueno, pues hacia finales del siglo IV escribe eh, una, una de sus epístolas, que tiene bastantes, eh, donde él va dando recomendaciones sobre cómo hay que educar a las niñas. Muchas veces decimos ¿no? que la educación de las niñas ha estado abandonada, que nadie se ha ocupado de ellas. Bueno, ahí hay una parte de verdad. Pero no es toda la verdad. San Jerónimo, en el siglo IV, ya habló para la educación de la mujer. Es verdad que él habla sobre todo para la educación de la mujer virgen, la que se va, va a entregar su vida a Jesucristo. Entonces todavía no había órdenes religiosas, pero sí que existía el ofrecimiento de la propia vida a través de la, de la virginidad. ¿no? Él lo enfoca por ahí, pero da consejos muy útiles, ¿eh? muy útiles. Eh, muchas cosas de estas de la relación afectiva, de la dulzura en el trato, eh, del cultivo de la inteligencia inteligencia, eh, San Jerónimo habla del cultivo de la inteligencia en el siglo IV para las mujeres, eh, en su momento fue novedoso y rompedor.
0: Bueno, Estanislao, pues fíjate, yo creo que nuestros oyentes, yo te lo agradezco y creo que también nuestros oyentes se lo agradecen. San Jerónimo en el siglo IV ya hablaba de la educación de las niñas. Podemos seguir tratando de estos temas, tenemos un correo electrónico para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros, que recuerdo a nuestros oyentes es elgranodemostaza.es. Y solamente me queda, Estanislao agradecerte como siempre pues tus sabias palabras, el tiempo que nos dedicas, ya sé que pues, el el tiempo, como siempre, es eh, limitado, pero bueno, yo te lo agradezco de corazón. Y nada, adelante, ¿no? Están aislado como siempre, esperanza, eh, a trabajar, a no dejarnos llevar por este ambiente que nos envuelve y, y a decir cosas que a veces eh, pues no caen muy bien Están Islado. En ciertos ambientes eh, pues sí, no somos ser. muy famosos, ni tenemos muy buena prensa, <risa> pero bueno, a nosotros nos da igual.
3: <risa> bueno, tampoco, bueno. tampoco lo buscamos, ¿no? Ahí está. <risa> sí. bueno, no. Servimos en lo que nos parece que hacemos bien y ya está, muy bien.
0: Bueno, Estanislao pues a... Martín, muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, Ana.
3: Adiós. 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 Adiós.
0: Adiós. Terminamos hoy nuestro programa número 63. Ha sido un gozo contar con la presencia de Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Estanislao Martín, que nos han hablado principalmente de la teoría de la educación del padre Tomás Morales y de la importancia de trabajar la voluntad, y también el daño que han hecho las pantallas a los chicos, especialmente después del confinamiento. Si desean conocer más acerca de la Radio de la Virgen pueden consultar las últimas noticias en la siguiente página web www.radiomaria.es Además, si alguno de ustedes quisiera recuperar algún programa solo tienen que visitar la página www.radiomariapodcast.es Ya saben que nos vemos los miércoles a las 9 de la noche y en cualquier momento a través de la dirección de mail el grano de mostaza radiomaria.es Radio María, la radio de la Virgen está haciendo un esfuerzo muy grande por eh, estar con todos ustedes a través de las nuevas tecnologías, tenemos grupos de WhatsApp, eh, tenemos también una nueva eh, temporada que se presentará el próximo 3 de octubre, este sábado y al que, a la que les animo para que puedan conocer cuáles van a ser los nuevos programas de eh, Radio María este año. Escritor,
4: feste, no durmió, sueño...
0: Solamente me queda darles muchas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes el próximo mes de octubre. Hasta entonces, seguimos conectados en Radio María. Les dejo con los servicios informativos cuídense mucho y adiós